0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Vie Aixoise. Je m'appelle Anne-Claire Duval, j'habite à Aix-en-Provence et chaque semaine je pars à la rencontre des Aixois, de leur parcours et de leurs projets. Mon objectif est simple, vous aider, par la compréhension de ce que d'autres font autour de vous, à devenir acteurs de la ville. Mon invité du jour s'appelle Camille Moirinck. Camille est photographe, mais pas n'importe quel photographe. Il est connu et reconnu pour son travail sur la Provence. Cela fait 30 ans que Camille sillonne la région et travaille sur des sujets variés. Le Rhône, le littoral, le patrimoine, l'industrie, les saisons, et cette liste est loin d'être exhaustive. Il a réalisé de nombreuses expositions en s'inspirant du cadre naturel et du patrimoine qu'offre la région. Et pour ne parler que de son dernier projet, celui-ci s'inspire d'un monument connu de tous en Terexoise, la Montagne Sainte-Victoire. L'exposition Sacrée Montagne est visible dans la galerie de Camille située à deux pas du pavillon Vendôme. Je vais être honnête, cette exposition m'a interpellée. En tant qu'ex-soi, on peut avoir tendance à considérer la Sainte Victoire comme un acquis dont on se lasserait presque parfois. Elle fait partie du paysage de toute façon, on a les mêmes deux-trois chemins de rando qu'on fait de temps en temps, on sait que Cézanne s'en est inspirée, bref, on cherche rarement à aller plus loin que ça. Eh bien, le travail de Camille nous montre clairement que la Sainte Victoire a bien plus à offrir et que quand on prend le temps d'y prêter attention, elle peut se révéler sous des formes et des visages extraordinaires. Bref, je laisse Camille le soin de vous en parler plus longuement. C'est parti pour ma conversation avec Camille Moirinck. Bonjour Camille. Bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous recevoir dans le podcast, même si en l'occurrence là on est plutôt chez vous à la galerie qui est située à 15 rue Van Loo, près du pavillon Vendôme. Je vais commencer par une première question. Pourquoi avoir fait le choix d'ouvrir une galerie à l'heure où finalement internet permet de diffuser très facilement les œuvres visuelles
1: alors ce choix a été fait euh, il y a maintenant une dizaine d'années puisque ça fait, euh, j'ai fêté ma, ma dixième année euh, cet été. Euh, je pense que justement ouvrir une galerie c'était une opportunité pour moi à l'époque et c'était complètement aussi nouveau dans la démarche, euh, cet espace est aussi mon bureau. Euh, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui cette galerie je la fais vivre au rythme de mes expositions et pour moi ça... Ça n'a strictement euh, rien à voir et il n'y a aucune comparaison à faire avec, euh, avec de l'Internet ou une diffusion de, 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 de tirages ou d'œuvres sur, euh, sur, sur les réseaux. Euh, Je pense qu'il n'y a rien de plus intéressant et de plus beau que de voir euh, un tableau ou une photo euh, en vrai. Voilà, c'était un petit peu le... La, la démarche.
0: D'accord et sur votre site vous mentionnez le fait que c'est un lieu de rencontre est-ce que vous organisez ici des événements en dehors des expositions
1: Alors il euh, y en a eu, il n'y en a pas assez et c'est quelque chose que je voudrais euh, développer puisque maintenant depuis quelques années je m'en occupe euh, davantage de, de la galerie euh, et donc effectivement il faudrait que ce soit euh, un lieu de, de rencontre pour différentes occasions mais euh, ça fait partie des, des choses à faire encore.
0: Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment Camille Moirinck est devenue la personne que j'ai aujourd'hui en face de moi
1: Écoutez, ça fait 30 ans que je fais de la photo, donc euh, c'est un parcours qui commence à avoir un peu, un peu d'âge et, et, et un peu de chemin. Euh, euh, j'ai l'impression que ça se fait naturellement, même si, euh, vu de l'extérieur, ça, ça peut paraître euh, compliqué. Il enfin, y, y a toujours une forme de hasard aussi dans, dans un parcours. Après, c'est vrai que j'ai j'ai été rapidement, moi, passionné par, par la photo euh, dès l'adolescence. J'avais un père qui, qui était déjà euh, plongé là-dedans, donc euh, rapidement je me suis retrouvé avec un appareil photo. J'ai rapidement euh, su que j'allais, enfin euh, que je voulais être photographe. Donc et après j'ai commencé mon parcours euh, Voilà petit à petit Puis euh, la boule de neige s'est mise en route Et, et, et je, je suis arrivé Là où, où j'en suis aujourd'hui Après c'est aussi des rencontres C'est des hasards c'est euh... Mais après c'est vrai que quand j'ai démarré la photo J'ai le, 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 mon rêve on va dire c'était de faire des livres et de faire des livres sur Aix ou sur la Provence donc ce que j'ai fait puisque j'ai plusieurs livres sur la Provence ou sur, ou sur la ville voilà, après il y a forcément une évolution importante euh, quand on avance avec son expérience il y a les outils qui ont complètement aussi changé puisqu'on est passé de, de l'argentique maintenant au numérique qui, qui donne de de nombreuses euh, possibilités, donc euh, il voilà, y a toute une, une évolution euh, qui fait que voilà, j'ai aujourd'hui une démarche qui, qui n'a rien à voir avec euh, celle que j'avais il y a forcément euh, 20 ou 30 ans, et puis peut-être que dans 10 ans, euh, ça sera encore euh, différent d'aujourd'hui.
0: Bien sûr, et vous avez parlé de rencontres, forcément, euh, chaque parcours se dessine avec du hasard et de la rencontre, il y en a une qui vous a particulièrement marqué au cours de votre carrière
1: ça serait difficile d'en dégager une, mais je, je pense que euh, pour, pour avancer et puis pour construire une expérience professionnelle, quel que soit le, le domaine, il y a forcément à un moment donné des gens qui doivent vous faire confiance. Donc si je, si, si je me remémore les, les souvenirs, bah je, je me souviens quand je démarrais la photo, que j'allais frapper aux portes pour, pour trouver du boulot, euh, il, y a, il y a des gens qui m'ont fait confiance tout de suite et qui m'ont permis d'avancer et d'évoluer. Euh, il n'y a, a pas bien longtemps, ou il, y a, il y a encore quelques années, il y a des gens qui m'ont fait confiance pour des gros projets. Donc tout ça permet d'avancer de, de, et puis d'aller de, de, vers ce qu'on souhaite. Donc c'est forcément important. On ne peut pas être dans son coin, faire des photos et se dire... Mes photos, elles sont chouettes, je suis content. Enfin, si... Après, je... après je... je vis aussi de... de mes photos. Donc après, il y a la, il y a la réalité aussi économique qui fait qu'on est bien obligé d'avoir à un moment donné un peu de boulot. Et... Bien sûr. Et au-delà de... 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 du fait d'en de... vivre, il y, a... il y a la notion de plaisir qui est dans ce métier, euh... on va dire, qui, qui est quasiment primordial. Hein. Si vous n'avez pas de plaisir, vous ne pouvez pas faire de la, de la photo enfin, ou de l'image. Donc du coup... Euh... Euh, du coup, ceux qui font, euh, ce qui me... enfin les gens qui me font confiance, ce sont forcément importants. Hein.
0: Pour les personnes qui nous écouteraient, qui ne vous connaîtraient pas et qui n'auraient jamais vu votre travail, est-ce que vous pourriez décrire votre style photographique C'est dur. Hein.
1: Oui, c'est très dur, <rire> euh, et j'ai énormément de mal à, avec ça. Donc, euh, je, je, je vais vous dire ce que ce que j'entends de mon de mon style quand euh, j'ai un retour de, du, du public ou, ou des gens. On a toujours pensé que derrière Camille Morin, qui est derrière ces images, c'était une femme. Alors c'est vrai que j'ai un prénom qui permet de douter sur justement le personnage qui est derrière les images. Donc on m'a souvent dit ça, on m'a souvent dit que dans ces images, il y avait une sensibilité qui était très particulière, d'où cette ambiguïté sur le sexe du photographe il euh, y a ça après euh, ce qui est sûr c'est que j'ai toujours fait très attention euh, aux lumières euh, on est dans une région où la lumière est très importante et donc euh, ça je sais que quand dès que j'ai démarré la photo c'est j'ai toujours été très euh... Très sensible à la lumière euh, que pouvait apporter, euh, enfin, qui, qui, qui rentrait dans une image et qui apportait forcément euh, quelque chose de très particulier à cette image. Donc, euh, c'est donc peut-être un peu ça c'est un mix de, de sensibilité et de, et de lumière.
0: On le sait, vous l'avez déjà dit euh, plusieurs fois là, depuis le début de l'interview, la Provence, c'est votre sujet de prédilection. Je sais aussi que vous avez beaucoup voyagé en Laponie, au Japon, à travers le monde. Qu'est-ce que la Provence a de plus qu'on ne trouve pas ailleurs, juste ça,
1: ça, ça, ça en devient presque un mystère, même pour moi, parce que euh, alors, je, je, je suis né à Aix. Il euh, y a, un, on va dire, un ancrage familial euh, important euh, en Provence, euh, et donc dès que j'ai démarré la photo, ça, ça a toujours été Aix, euh, la Provence. Et même si aujourd'hui euh, mon boulot m'amène à aller euh, plus loin que, que la Provence, mais c'est vrai que ça a toujours été euh, mon, mon axe de, de, de travail, on va dire euh, la Provence un peu au sens large, mais le, le quart sud-est. Euh, et euh, globalement, j'ai jamais cherché à travailler ailleurs, même si mon boulot m'a amené à faire le tour de France à une époque. Euh, si je travaille en Corse, euh, euh, mais j ai, j ai, globalement, j'ai toujours euh, cherché à travailler ici, je ne me suis jamais lassé de, 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 la, de, la, de cette Provence, euh, même si tant en temps je prends du recul, mais j'y reviens toujours avec le même plaisir et la même euh, envie. Euh, alors après, effectivement, j'aime voyager, j'ai euh, fait pas mal de, de pays, euh, que ce soit pour le plaisir ou pour le, le boulot, après, de toute façon, quand on voyage, l'appareil photo il n'est jamais très très loin, donc... Euh, la différence entre le boulot et, le, et les vacances, elle est, elle, elle est très proche. Mais, euh, non, mais cette Provence, euh, et je continue à avoir toujours euh, cette envie de photographier la Provence. Alors aujourd'hui, je ne la, la regarde pas de la même façon et, et, et je ne ferai pas forcément le même travail ou je ne fais pas les mêmes images qu'il y a 30 ans ou 20 ans en arrière ou pour la même utilisation. Par contre, euh, je suis toujours fan de, de retourner sur la Provence pour continuer à, à, à la mettre en image et avoir euh, cette notion d'histoire dans, dans mes images.
0: On voit, quand on regarde votre travail à travers les livres, les expos qu'on peut voir sur Internet, on voit que c'est souvent que des paysages ou des scènes de vie. Vous n'avez jamais fait de portrait
1: — Au sens où vous l'entendez, je pense... Euh, non, j'ai jamais fait de, de démarche de, de portrait. Euh, j'ai fait des portraits, forcément, euh, dans mes différents boulots, ou, etc. Mais c'était toujours des... C'était plus un portrait scène de vie qu'un que portrait où on peut l'entendre dans un studio avec une lumière travaillée, etc. Ça, je c'est pas spécialement mon... mon... Enfin, en tout cas, il n'y a, a rien qui m'a donné envie d'avoir à un moment donné cette démarche ou de m'arrêter sur, sur ce type d'image. Après, quand on fait la Provence, quel que soit le, le sujet, forcément, on va vers les gens. Et donc, il euh, euh, y a à un moment donné des, des, des images qui se font avec des, avec des personnages. Et c'est euh, d'une certaine façon des, des portraits aussi qui, qui restent et qui, qui sont dans l'histoire ou en tout cas dans mon histoire.
0: Et en parlant de votre histoire, il y, y a quelque chose qui est assez frappant euh, dans votre travail, c'est que l'eau est un élément qui, qui vous inspire et qu'on retrouve beaucoup, notamment dans, dans tout le travail que vous avez fait sur euh, le Rhône, sur le littoral des Bouches du Rhône. Euh, pourquoi cette passion pour cet élément qu'est l'eau
1: Alors ça, effectivement, c'est rentré euh, maintenant il y, a, il y a une dizaine d'années, Déjà, l'eau a fait, fait, fait une véritable histoire avec la, la Provence et on, et on retrouve cette histoire unique uniquement en Provence. Donc l'eau a toujours été importante dans, dans, dans les images de, de Provence, hein, puisque c'est la fontaine dans le village, c'est les paysages naturels, c'est... Euh, C'est le patrimoine, euh, l'aqueduc, le pont romain euh, qu'on trouve en Provence. Donc le, ce patrimoine-là ce patrimoine fait, fait partie de, de la Provence. Après, moi, j'ai toujours été sensibilisé euh, à, à la problématique de l'eau parce que ouais. quand on était gamin à la maison de campagne... Euh, quand la source s'arrêtait on n'avait plus d'eau à la fontaine que c'est le voisin qui au fond de, fond de la source avait, avait récupéré l'eau enfin c'était du Marcel Pagnol mais l'eau en Provence c'est exactement ça donc j'ai toujours cette, eu cette sensibilité et là de, depuis quelques années effectivement je fais tout un travail sur, sur ce qu'on représente l'eau en, en Provence et depuis 15 ans, maintenant, je travaille sur, euh, également sur le fleuve Rhône, qui est vraiment rentré, euh, enfin, sur lequel je me suis passionné maintenant depuis, euh, depuis 15 ans. Donc, je, je passe énormément de, de temps euh, sur, euh, sur le fleuve. Il y a, il y a deux jours, j'étais encore euh, sur, sur le fleuve et euh, il y a eu différents euh, événements. Il y a eu des sorties de livres, il y a eu des expositions. Cette année, il y a eu une grosse exposition à, à Paris sur les grilles du Jardin du Luxembourg euh, donc, je, je travaille sur le Rhône depuis sa source euh, en Suisse jusqu'à l'embouchure en Méditerranée, qui est pas très loin de, de chez nous ici. Donc, c'est un sujet passionnant. Où... Et puis, quand vous racontez un, un, un fleuve, vous racontez euh, la société d'aujourd'hui. Donc, c'est super intéressant.
0: Pourquoi est-ce que vous dites ça
1: Quand euh, on regarde le, le fleuve Rhône, qui, qui est à euh, plus d'un titre euh, unique, euh, vous trouvez ce que sur ce fleuve. Euh, toutes les problématiques ou toutes les solutions euh, dont on a besoin aujourd'hui. Vous avez un glacier qui est sa source, donc qui, euh, qui subit le réchauffement climatique, donc avec tout, euh, tout, ce, qui, euh, tout ce qui va avec. Euh, vous avez une biodiversité extraordinaire, vous avez une produ production euh, hydroélectrique, donc d'énergie renouvelable, et énergie verte. Euh, vous avez des loisirs, vous avez la pêche, vous avez de la navigation euh, industrielle, vous avez de, du tourisme, vous avez des bases de loisirs. Euh, C'est une colonne vertébrale. Donc, Quand vous regardez le Rhône, vous avez euh, euh, tout, tous les problèmes euh, auxquels la société est confrontée. Vous avez aussi euh, des tas de solutions, Touchez l'irrigation et donc l'agriculture et la problématique de la ressource en eau. Et enfin, vous arrivez jusqu'à la Méditerranée, à l'embouchure, où, euh, qui est le point de rencontre euh, et là euh, qu'est-ce qui se passe et on en parle de plus en plus ben c'est la pollution des océans puisque 80% de la pollution des océans arrive des fleuves et, et des rivières donc vous avez ce point de rencontre qui est, euh, qui est aussi très important et... donc un fleuve c'est tout ça notamment le Rhône donc c'est passionnant, c'est sans fin et, et là pour le coup euh, même après 15 ans j'y retourne avec toujours autant de passion et d'envie
0: et là, à la galerie, en ce moment, euh, il ne s'agit pas vraiment d'eau, l'exposition euh, d'aujourd'hui, il s'agit plutôt de, de roches et de terre. et en l'occurrence, vous nous emmenez euh, découvrir ou même redécouvrir la, la Sainte Victoire. Comment êtes-vous venu à faire naître ce projet sur la Sainte Victoire
1: Alors, ça fait longtemps que j'y pensais, et paradoxalement, ce n'est pas un sujet sur lequel je m'étais euh, réellement euh, soit interrogé ou posé pour, euh, pour travailler, j'ai j'ai forcément fait des, des images de la Sainte-Victoire depuis, depuis que je suis photographe euh, évidemment avant, euh, étant donné que je suis avec soi forcément elle fait partie du paysage et là de, depuis trois ans j'avais cette idée justement de consacrer une, une exposition euh, à la montagne, euh, à la galerie ça a été retardé avec, euh, avec le Covid ça a été, euh, donc il y a eu un peu de, un peu de retard et puis euh, depuis un an et demi je me suis vraiment penché et j'ai vraiment consacré du temps à, à la montagne et à la façon euh, que j'avais envie de la, de la photographier. Donc, euh, et c'est arrivé jusqu'à à monter cette exposition que j'ai accrochée là, en, juillet, euh, en juillet dernier, qui, qui est là pour un petit moment maintenant.
0: Qu'est-ce que cette victoire, elle symbolise pour vous
1: bah, Elle symbolise euh, pas mal de choses. Et puis c'est aussi un point de repère. Quand euh, vous êtes à Aix, forcément, euh, vous avez cette montagne-là qui qui domine, qui, qui surgit un peu de, de nulle part, donc c'est aussi un point de repère, euh, enfin, où, où qu'on aille dans les environs, dès qu'il y a un point de vue, euh, on cherche la Sainte-Victoire, parce que euh, on arrive à l'identifier facilement, et puis voilà, c'est un repère pour tout, pour toute la, la Provence, donc c'est vrai que euh, voilà, c'est une montagne qui, qui est intéressante, et qui est proche euh, qui, est, qui est proche des ex -Oies. il y a une relation particulière forcément avec, avec les Ex-Ois.
0: Et même avec le patrimoine artistique, on pense notamment à Cézanne.
1: Alors forcément, si, si, la, si, si, si la montagne a, a une reconnaissance internationale, c'est grâce à, au peintre Cézanne. Donc il euh, y, y a aussi cette, cette notion, et c'est pour ça aussi que dans la, la galerie, là, dans, dans l'exposition, il y, y, y a quelques clins d'œil justement au, au peintre, euh, parce que je veux dire, on ne peut pas évoquer la Sainte Victoire sans, sans évoquer euh, Cézanne, donc... Euh, puis il y a forcément un parallèle entre un peintre qui va observer euh, la montagne pendant des heures et un photographe qui va tourner autour aussi pour faire des images. Il y a, il y a forcément la, la, le, enfin, le même esprit, la même observation et la, la même envie de, 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 mettre, de mettre en avant cette, cette montagne.
0: Le nom complet de l'exposition, c'est Sacrée Montagne, Mouvance et Permanence. Pourquoi avoir choisi ce nom
1: parce que justement, c'est assez paradoxal, parce qu'en en, en fait, elle, elle est là, elle est, elle est toujours là, euh, au point où finalement, quelque part, on l'oublie, puisqu'elle fait partie du paysage, on la voit depuis, enfin, où je la vois de, de, depuis que je suis tout petit, donc finalement, elle, comme tout le reste, tout ce qu'on voit au quotidien, ça, quelque part, ça, ça, ça disparaît un peu. Mais finalement, dès qu'on prend un peu de temps à à l'observer, on s'aperçoit qu'elle est euh, multiple et qu'elle elle, n'arrête pas de, bah de, de, de changer, de se transformer. Voilà, C'est une montagne qui, qui accroche euh, énormément la, la lumière et il se passe euh, beaucoup de choses euh, autour et, et sur la montagne. Donc C'est ça que j'ai voulu euh, évoquer. C'est aussi euh, ce que, que j'espère montrer euh, dans cette diversité d'images, d'ambiances... Euh, sur, euh, sur la montagne euh, et on pourrait en faire euh, encore d'autres
0: Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a marqué quand je suis venue cette semaine voir l'exposition c'est qu'on voit la Sainte Victoire sous toutes ses formes c'est à dire sous la neige, en été deux jours, deux nuits, avec lumière dans le brouillard de, du ciel, de la terre combien de bon. temps ça vous a pris de réunir toutes ces photos
1: ben, la plupart des photos sont, sont très récentes euh, donc ça, ça doit avoir à peu près un an et demi ou quelque chose comme ça euh, après c'était justement euh, et puis quand on, vous passez du temps sur un sujet il euh, y a forcément des moments qui, au delà du, du résultat qui, qui vous accrochent et où il y a un souvenir particulier qui fait que l'image il euh, y, a, y, a, y a quelque chose de, de, de différent de, 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 dans, les, dans cette image après voilà, j'ai vraiment euh, ch cherché aussi à même pour moi, hein, puisque je, je, quand je fais mon image, je, je suis le premier à, à découvrir, à, à découvrir l'image. C'était de, de ressentir de nouvelles choses, de nouvelles sensations, de nouvelles lumières. Donc. Et donc, j'ai multiplié, comme ça, les sorties. J'ai multiplié aussi les points de vue. Même si les points de vue, pour moi, la Sainte-Victoire euh, reste celle qu'on voit depuis Aix. Euh, euh, C'est celle qui correspond à à aussi à celle de, de, de Cézanne, li, li, enfin, la scène Victoire, si on doit la, la dessiner ou, ou la représenter comme ça, on, on va dessiner le, sa, sa face sud-là avec ce, ce triangle qui, qui, qui monte et, et la croix qui est perchée là-haut, donc euh, sur, je, je me suis surtout euh, axé sur cet esprit, même s'il si, euh, y a deux trois images qui, qui sortent un peu de ça, mais par exemple, je n'ai pas voulu... Euh, avoir d'image depuis le, le sommet. Je voulais vraiment rester euh, en bas et pour vraiment mettre la, la montagne. Quand vous êtes là-haut, c'est très beau, mais c'est
0: on voit plus la montagne.
1: C'est plus la montagne que vous mettez en, en avant. C'est d'autres choses. Donc là, c'est le, le travail. C'était vraiment de, de mettre la montagne en avant. Ouais.
0: est-ce que pendant toutes ces, tous ces moments où vous êtes allé euh, immortaliser la Sainte Victoire, il y, y a un ou des moments qui vous ont particulièrement marqué Il
1: euh, y a peut-être un matin où je partais à, à l'aube, euh, du côté du plateau de, de Bibémus, il y, y avait un ciel qui était très 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 clair. Je suis arrivé là-bas, le, le, le jour se levait à peine. Et en fait, euh, bon après, une, une fois que j'arrive, je m'installe et puis je, je passe une heure, une heure et demie. Et en fait, ce jour-là, au euh, euh, fur et à mesure que le, que le jour se, se levait, il y a, y, a, y, a, y a du brouillard qui était arrivé. Et puis pendant une heure, ce, ce brouillard, il a... Il a presque joué avec la montagne, donc c'était complètement inattendu, euh, imprévisible, et en fait c'est est ce, est, est ce qui est beau dans la photo, c'est justement ce qu'on va pouvoir toucher d'imprévisible. Donc c'est des moments comme ça qui sont, euh, qui, qui sont un peu difficiles, mais du coup qui, quand on peut les vivre qui sont uniques.
0: Et c'est d'ailleurs quelque chose que je vous avais déjà entendu dire dans une autre interview, c'était que le, le moment où la photo est prise, c'est fini, c'est tr trop tard, c'est tout ce qu'il y a avant dans la préparation, l'attente, qui vaut la peine que cette photo soit déclenchée
1: ouais, En tout cas, dans le plaisir, euh, quand je, je, je vais faire mes images, euh, le, le, le plaisir, c'est tout ce qu'il y a avant, euh, l'attente, une fois que vous avez appuyé, que vous voyez que, ou que vous sentez que l'image est bonne... Euh, euh, voilà, après, il n'y a plus... Enfin, euh, ce n'est pas de la revoir sur mon ordinateur euh, que ça va me... Alors, bien sûr, je suis content et je, je me dis, tiens, c est, c est, cette image, elle va, pouvoir, euh, elle va pouvoir faire partie de, de l'expo. Mais le, 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 vrai, le vrai plaisir, c'est d'être devant, d'attendre, et quand c'est bon, d'appuyer. Euh, c'est euh... ouais, le plus intéressant, ouais alors des fois ça marche pas mais c'est justement euh, quand ça marche c'est d'autant plus plaisant. Ouais.
0: Vous avez beaucoup parcouru la Sainte Victoire et il y a un sujet moi que, qui m'intéresse énormément et sur lequel j'ai du mal à trouver de l'information, c'est que je sais qu'il y a au moins une meute de loups qui se balade dans la Sainte Victoire sur le versant nord et je voulais savoir si vous en aviez déjà entendu parler, même si vous les aviez déjà vus
1: alors, euh, non, vous m'apprenez quelque chose, euh, j'en ai pas entendu parler, non, j'ai jamais entendu parler, donc... Euh...
0: D'accord, bon donc, bah euh, tant pis, je vais une faut prochaine faire, fois. Il faut, faire, il, faut
1: faire, il faut continuer les recherches. D'accord <rire>
0: Il y a quelque chose qui est saisissant quand on arrive à la galerie aujourd'hui pour voir l'exposition, c'est qu'il y a non seulement la qualité des photos, les couleurs et les ambiances, mais il y a aussi la scénographie, la manière dont les photos sont mises en avant. Euh, ça vaut vraiment, vraiment le coup d'œil et, et j'ai limite aussi la sensation que c'est tout aussi important que la photo. Comment est-ce que vous avez pensé cette scénographie qui est à la fois très simple, mais à la fois qui, qui est vraiment très efficace sur la mise en valeur de votre travail
1: alors il y, y a deux petites choses, il y a effectivement une, une, une petite scénographie euh, qui, qui, qui vient on va dire compléter donc c'est euh, effectivement il y, y a des murs d'images euh, avec le petit clin d'œil à, à Paul Cézanne puisqu'il y a des petites citations de, de Cézanne qui fait référence à des, à des ambiances et des dominantes de couleurs qui, qui lui paraissaient intéressantes et puis qui, qui l'a surtout in, inspiré donc euh, euh, comme mes images euh, respirent aussi la, la, la couleur c'était euh, aussi un clin d'œil. Donc j'avais envie aussi de, de dans cette scénographie de permettre de continuer le, le voyage et donc d'enrichir euh, avec des petites images euh, pour pour continuer le voyage et, et accentuer cette diversité d'ambiance et de, et de moments sur sur la montagne et puis voilà c'est c'est une façon de d'avoir euh, d'avoir la galerie euh, peut-être plus vivante euh, plus attrayante euh, et puis après il y a une seconde chose, c'est que les, les grands formats que j'expose qui sont au nombre de 22 ont, ont une finition qui est particulière, c'est de la subligraphie et donc c'est des tirages qui ont rendu tout à fait exceptionnel avec un éclat incroyable et donc qui renforcent cette euh, scénographie et puis cette impression quand on rentre euh, dans la galerie.
0: On a l'impression vraiment qu'il euh, y a une des pièces, celle qui est, qui est derrière, qui est un peu plus sombre que la première, forcément. Mais on a vraiment l'impression qu'elle est illuminée par les photos.
1: Oui, c'est ce que euh, les, les gens qui rentrent dans la galerie me demandent si les images sont rétroéclairées. Alors, effectivement, euh, donc, elles ne sont pas, euh, pas rétroéclairées Mais effectivement, ça, ça vient en, gros, en grande partie de, de, cette, euh, de cette finition, euh, la subligraphie. Qui, on a vraiment l'impression de, de rentrer dans les images. Donc, c'est vrai que c'est... En tout cas, euh, je suis fan de, de ça.
0: L'effet est assez incroyable, ouais. effectivement. Et quelque chose, alors moi je suis absolument euh, novice. C'était la première fois que j'entrais dans, dans votre galerie. J'ai été euh, surprise par une chose c'est qu'il est, il est donc effectivement possible d'acheter vos photos, évidemment. En revanche, elles sont en série limitée. Et euh, j'aurais voulu savoir pourquoi.
1: Ben, c'est parce que, euh, en fait, le, le fait de limiter euh, à 30 exemplaires, la photo est considérée comme une œuvre d'art. Jusqu'à 30 exemplaires. Au-delà de 30 exemplaires, ce n'est plus une œuvre d'art. Donc y a, déjà, y a, ça permet au client de, de s'assurer euh, que l'image qu'il va pouvoir euh, éventuellement accrocher euh, dans son séjour, euh, il euh, ne va pas la retrouver ailleurs ou, ou n'importe où ou dans une grande surface. Ou... Donc c'est un produit unique et donc euh, du coup, elle est, elle est qualifiée d'œuvre d'art, ce qui lui donne euh, ce, ce côté de... De rareté.
0: Et exclusif, et c'est pour ça que vous les vendez avec des certificats d'authenticité ouais, exact
1: Exactement, toutes les images qui sont euh, euh, limitées, euh, que ce soit 30, 30 exemplaires, ou ça pourrait être 20, 15, sont vendues avec un, un certificat d'authenticité, oui.
0: D'accord. Je sais que pour vos précédentes expositions, vous aviez édité des livres pour, euh, justement, pour immortaliser ces, ces expos et ce travail. Est-ce qu'il va en être de même pour euh, l'exposition Sacré-Montagne
1: Alors, depuis que j'ai accroché Sacré-Montagne, il euh, y a pas mal d'idées qui ont fait leur chemin. Euh. On m'a demandé de nombreuses fois s'il y avait un livre qui était là pour accompagner euh, l'expo, euh, ce qui n'est pas le cas. Donc, depuis, il y a des choses qui ont bougé et je, je, je vais très certainement... Euh, partir sur un, un projet de grand livre sur euh, sur la montagne mais c'est encore trop tôt pour, pour développer le, le projet et, mais c'est sûrement quelque chose qui, qui arrivera ça, ça, il faudra être un peu patient et mais c'est quelque chose qui va vite rentrer dans dans mes projets euh. futurs ouais, exactement ouais. Non, et puis j'ai en fait euh, d'avoir euh, enclenché ce travail sur euh, sur la montagne euh, et d'accrocher euh, cette exposition, euh, ça m'a donné envie de, de continuer le, ce, ce, ce travail. Donc depuis, j'y suis retourné pour faire de nouvelles séries. Et en fait, ça, ça va être quelque chose qui va, qui va devenir euh, euh, très régulier, et où je vais aller rechercher euh, de nouvelles choses. Et ben, voilà, il y a des idées qui sont en train de se, se mettre en place. Donc il euh, y, y a forcément quelque chose qui va se mettre en place euh, derrière.
0: Et du coup, il y a ce projet de, de livre sur la Sainte-Victoire dans, dans un futur euh, plus ou moins proche. Mmh. Et la fin de l'exposition Sacré-Montagne, euh, je crois que c'est le 15 mars 2022. Ouais,
1: J'ai mis cette date, mais le, le, ça, ça ira forcément au-delà de, de cette date. Mais euh, je ne sais pas, après, ça dépendra ce qui, de, de ce qu'il pourrait y avoir euh, derrière, euh, de ce que je vais accrocher. Puisque avant la Sainte-Victoire, j'avais une exposition sur le littoral des... Des, des Bouches du Rhône, 438. Et donc, mais pour l'instant, je pense que jusqu'à l'été prochain, euh, les exois peuvent venir découvrir euh, leur montagne à la galerie.
0: Et pour la suite
1: pour, euh, pour la galerie, euh, je, je sais qu'un jour, je, très certainement, j'accrocherai quelque chose sur le Rhône, parce que c'est un sujet sur lequel je bosse depuis tellement longtemps. Je, je consacrerai forcément euh, quelque chose un jour à la galerie. Je ne sais pas sous, sous quelle forme et avec quel type d'image, puisque j'ai tellement de choses je... il y aura peut-être euh, une approche ou un regard particulier sur, sur le Rhône mais voilà, pour l'instant il n'y a, a rien de il n'y a rien de, de défini euh, pour l'instant
0: d'accord on se concentre sur la Sainte-Victoire tout d'abord ouais pour l'instant on okay. se
1: concentre sur la Sainte-Victoire
0: quel conseil donneriez-vous aux exois qui nous écoutent pour euh, tirer le maximum de la Sainte Victoire lorsqu'ils vont s'y balader ou qu'ils vont s'y promener ou randonner parce qu'on a trop tendance un peu à toujours faire les mêmes choses à considérer un peu la Sainte Victoire comme quelque chose d'acquis et à pas forcément voir euh, la merveille qu'on a en fait à disposition.
1: Mais en fait, il n'y a, a qu'une chose à faire, hein, c'est prendre son temps et, et s'arrêter devant pour, pour la regarder. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à force de la voir finalement euh, les gens vont, euh, vont balader autour ou, ou grimper là-haut, mais finalement, ça, après, euh, voilà, on, on, on fait ça presque machinalement. Mais, euh, alors quand on est photographe, on a la chance, justement, euh, puisque c'est presque une quasi-obligation, c'est de, justement de s'arrêter sur un moment et d'observer, de regarder, de chercher. C'est ce qui permet justement de... Euh, bah de, de voir des choses que personne ne voit ou d'être là au moment où il n'y a plus personne justement. Donc euh, voilà, il faut juste, euh, quel que soit le, le chemin emprunté, voilà, il faut juste euh, la regarder et prendre le temps de, bah justement de, de la redécouvrir.
0: Pour les personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de vous poser des questions ou d'en savoir plus, quel est le meilleur moyen de vous contacter
1: euh, bah écoutez, Ça peut être euh, le téléphone, ça peut être un mail, et puis ça peut être euh, de passer à la galerie euh, en espérant que je sois là et que je ne sois pas euh, au pied de la scène Victoire.
0: Ou il faut aller vous chercher dans la scène Victoire. Quoi. Voilà, par exemple. <rire> 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 bah écoutez, merci mille fois, Camille, pour ce moment, pour euh, toutes ces, tous ces éléments. C'était un plaisir de vous recevoir sur le podcast. Merci à vous. Et puis je vous dis à très bientôt.
1: À bientôt, merci.
0: Ah, au revoir, Camille. Et c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc je le dis et je le redis, mais je ne peux que vous inviter à passer à la galerie de Camille pour découvrir son travail. Les photos et la scéno valent largement le détour. Si vous avez aimé cet épisode, ça m'aiderait énormément que vous le partagiez autour de vous, non seulement pour faire connaître le podcast, mais surtout pour trouver de nouveaux invités. Si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou, petite nouveauté, sur LinkedIn, je fais mon maximum pour répondre rapidement à tout le monde. Et sinon, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.